0: Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de El Club de la IA, este lugar donde nos juntamos, ¿cierto?, todas las semanas para hablar acerca de lo que está pasando con la inteligencia artificial y todas, todas las cosas y novedades que pasan cada semana. Siempre me río al decir eso porque de verdad es tanto lo que pasa que cuesta mucho seguirle el ritmo. Así que antes de ir a los temas recuerden que pueden ir al clubdelaya.com y unirse a nuestro club. ¿Cierto? y seguirnos ahí todos los contenidos todas las cosas que estamos compartiendo porque tenemos un grupo de Whatsapp y un Discord que están compartiendo las últimas noticias incluso más rápido que nosotros las alcanzamos a leer así que están siempre invitados para eso dicho eso dado que estamos en este mundo lleno de noticias y cosas quería preguntarte Pancho, Pancho que Queveni ¿Cuál fue la noticia que más te llamó la atención esta semana?
1: Yo estoy pegado a todos y... Qué bueno estar acá de nuevo. No había estado hace un, por, hace un rato. Eh, esta semana yo creo que me, me he cabeceado tratando de entender este paper que dice que el performance de GPT-4 ha sido degradado y que va de más a menos. Y mi conclusión es que hay gente que quiere ver el mundo arder. Y esa... <risas> Citando al, a, a Alfred. Eh, y eso realmente me llama la atención cómo nuestra capacidad de asombro, en realidad, creo que se ha ido disminuyendo. Así que me encantaría discutir un poco más sobre qué realmente está pasando con estas capacidades percibidas que tiene ChatGTP y, y, y las otras AI, que en el fondo es como, ¿hacen más ¿O ya se nos está acabando esa, ese sparkling que nos que, que dice, wow, esto es sorprendente?
0: Sí, a mí me pasa, me pasa con eso, que, que efectivamente yo creo que hay un, por, por dos lados. Uno, porque uno igual, el ser humano tiende a, a bajar al otro. Siempre hay un tema ahí de, de, oye, le está yendo muy bien, eh, frenemos un poco, ¿cierto? Como, lo, como le golpeamos ahí en las canillas. Pero también yo creo que efectivamente igual hay un momento, cuando recordábamos antes, te, te acordás la, la curva del hype, en algunos capítulos anteriores que hablábamos un poco de, de la adopción tecnológica de que estábamos en este momento de, de máximo asombro. También yo creo que ya en términos de las generativas NLM tipo ChatGPT estamos empezando a entenderlas por lo que son, ¿cierto? Y como a decepcionarnos un poquito, ¿cierto? Que es la etapa que viene después. Yo creo que también en esa decepción es como estas ganas de bajarlo rápido. De, de ya, esto no era tan bueno o el caso de uso no era tan bueno, ¿cierto? O quizás no lo entiendo, pero Dado que no lo entiende no lo sé ocupar, en verdad lo bajo, para darme cuenta después. Yo creo que por ahí hay un fenómeno más, más del ser humano, de, de, de no comprensión o de no querer realmente ahondar un poquito más en lo que realmente está pasando. Porque ahí yo yo he visto esta noticia un poco por encima, del paper y también vi que había gente que estaba empezando a hacerle un debunk bien grande, a decirle, oye, esto no está cierto como dicen, o malinterpretaron el paper, ¿cierto? Ahí no, no sé si, si puede ahondar un poquito más.
1: Ya, efectivamente hay una... Yo veo como dos fenómenos entretenidos. Obviamente las capacidades reales que uno puede percibir. Una cosa es el comportamiento y otra cosa son las capacidades. Por ahí va el debunk. Ya, eh, también entender hay que entender lo que significa el entrenamiento, el pre-entrenamiento con el fine tuning, el ajuste y el afinado que se le hacen a los modelos para que se comporte de una forma u otra. Sabemos que eh, la versión... 3.5 de ChatGTP tenía ciertos comportamientos, respondía a ciertas preguntas de alguna manera y con GPT-4 cambió esa forma de responder, pero lo que no significa que no tenga las mismas capacidades o que hayan evolucionado. Eso por ahí es como, por ahí va la, por ahí va la conversación del debunking, pero también creo que están pasando dos cosas bien, bien divertidas, como los fanboys de los teléfonos. Eh, empiezan a aparecer los fans del NLM de app, de, de meta, y aparecen los fans de los NLM de, de Anthropomorphic, dicen, oye, pero si Claude ya haces, Claude es mejor para esto, eh, llama, hace esto mejor que ChatGTV. Y empieza a aparecer esa discusión como, como de lo que cada uno percibe y los colores que cada uno se empieza a poner en vez de, aceptar, de ser más agnósticos, creo yo. Eh, obviamente yo soy fan de una plataforma versus otras porque me ha me adaptado más a una, pero creo que es importante reconocer que todas van en, un, en una dirección que están tratando de lograr cosas como mejores respuestas, tenerme, tener dos datos correctos, usar la información de manera segura y todo lo que queráis y eso va a ir evolucionando yo creo que esa evolución estamos viendo hoy día que es como cada release si no es mágico nos decepcionamos y decimos es malo y eso, eso es un fenómeno más del comportamiento humano que el comportamiento técnico de la
2: tecnología. Eh, si pudiera complementar un poco lo que estaba diciendo Pancho, y acá le acabo de agarrar el documento, tal vez lo podemos, lo podemos compartir ahí en... O no sé si Pantallero. No, no, ¿Puedo poner la, la pantalla? La sus
0: casas que nos está viendo por YouTube puede ver ahí el, ah. el documento. Dale, a ver si me deja esto
2: eh, Bueno, lo que hice en definitiva fue Agarrar eh, un documento Que tenemos de mm, el, el, el paper este Y lo Pasé por el code inter Por el, el code interpreter De mm, De GPT-4 Si, no, sí, no me está dejando ver El documento, déjenme ver. ¿Ustedes ven ahí el documento? No No bueno, en eso sí, sí, es sí. Leo, más fácil. Sí, ¿no? Debo de tener que reiniciar esto, no se preocupen. El, el documento dice algo así, dice. O sea, para resumir, agarré el documento, lo pasé por Code Interpreter de ChatGPT lo hice porque es información pública. Y dice que el, el documento eh, enfatiza la necesidad de evaluar continuamente y monitorear el comportamiento de los modelos. Eh, especialmente en aplicaciones donde se eh, cuente con que el modelo de alguna manera regular tenga cierto grado de performance sostenido en el tiempo. ¿no? Y eso a priori más, o si sea, quisiera como hacer un, un paso atrás respecto a, a, a si esto es real o no, no me parece mala práctica eso. En general porque vos agarras una nueva tecnología, la estás incorporando en ciertos procesos. Me parece sano evaluar de forma regular si eso está agregándote el valor que vos esperabas o si es una, como le dicen, viste el vanity metric, que está viendo que algo parece que suena bien, pero en realidad no te está agregando mucho valor. Y en ese aspecto me parece que está bien el proceso de evaluar continuamente si esto se sostiene el valor en el tiempo o no. El siguiente punto, porque independientemente de que esto se degrade en el tiempo o suba o, o cómo si es que el, la forma en la cual están llevando la, el análisis de la performance es la adecuada o no según el caso de uso, creo que eso da para una, una segunda instancia de la conversación. Pero si, si por alguna razón está degradando la performance del modelo, creo que es sano tener algo que te permita verlo. Y no solamente con GPT-4 y 3.5, sino con cualquier otro tipo de modelo que uses en cualquier tipo de contexto. Eh, en lo personal no sé cómo les ha les ha pasado a ustedes esto si es, es que les ha pasado o no pero nosotros hemos encontrado que cuanto más preciso el modelo y más nicho es y menos información le proporcionas mejor performea o sea es mejor, men, menor el costo transaccional de la conversación mejora la calidad de la respuesta eh, el, el tuneo que vos hagas del prompt en el tiempo también ayuda entonces no es un One shot de que lancé y me olvidé Sino que necesitas estar mirando Continuamente si la cosa Está a la altura de lo que vos esperabas o no Y en ese proceso De hacer esa revisión continua Como si lo hicieras en un producto ágil digital Nosotros hemos encontrado Que vamos mejorando paulatinamente Día a día, semana a semana, con la frecuencia que se haga La performance del modelo Entonces mi invitación sería Puede ser que el documento algo de verdad Tenga, pero probaría si en el contexto en el que ustedes lo están usando eso está pasando o no porque depende, es un para mí la performance es multivariable no es solamente de hacerle una pregunta con un prompt estático al, al, al LLM pero al menos eso es lo que les quería traer a la mesa, no sé cómo la ven
1: Ahí Alex creo que le diste en el clavo a, la, a la problemática efectivamente los modelos van
2: evolucionando en esa evolución perdón Pacho, algo más Ah, algo más importante, salud salud, el viernes, recordemos que es viernes con no más pero salud <ríe> <ríe> bueno, muy bien.
1: Eh, a ver me diste en el clavo el punto de que efectivamente los modelos van evolucionando el set it and forget it, creo que no es una buena práctica para esto, evidentemente el reentrenamiento constante llamémoslo, en realidad el fine tuning no el reentrenamiento, la el ajuste afinado que le van dando al modelo, hace que necesitemos darle mejores contextos, mejores explicaciones y lo no que queramos. Y lo que hace este estudio, y un poco los debunkers lo que están diciendo es, hey, el estudio tomó dos modelos distintos, porque en el tiempo cambian, el pre-training es el mismo, pero el fine-tuning cambia. Tomaron estos dos modelos y le hicieron la misma pregunta de la misma manera. Obviamente la respuesta es distinta. Los que vemos, y me imagino que les, les ha pasado, viste tres, el 3.5, el 4, el Code Interpreter te da una, una respuesta distinta, el Custom, el Instructions te va a dar una respuesta distinta, y tu Prompting tiene que ir evolucionando con ese cambio y fine-tuning del modelo. Lo que, lo que funcionaba hace seis meses atrás no funciona exactamente igual que hoy día. Pero por eso el Disclaimer es, las capacidades siguen siendo las mismas, han ido mejorando el comportamiento ha cambiado. ¿Por qué? Porque ese fine tuning con mejores datos, con una segmentación más específica, con lo que quieras, hace que el modelo tenga respuestas distintas para las mismas capacidades.
0: Claro, y, y no solo eso, porque también ese mismo fine tuning y siguiendo la misma línea que, que llevas tú, lo que hace también es que efectivamente el modelo también espera otro tipo de input, ¿cierto? Porque en, en los mismos... El mismo fine-tuning, ¿cierto? Y acá Alec siempre va a saltar con lo de la protección de datos. El mismo fine-tuning se hace sobre las interacciones que han salido de otros usuarios. Entonces también va afinando la forma en que va contestando. Entonces la forma en que interpreta la pregunta, que viene con lo que decía Pancho, pero también el cómo va eligiendo qué cosas, qué tipo de preguntas eran mejores, ¿cierto? O cómo contestarle a las distintas cosas. Eso también va afinando aún más. Entonces efectivamente al final del día... Lo que uno tiene que entender es, este modelo tiene las capacidades para lograr esta respuesta, sí. Ya, pero la pregunta que le tengo que hacer, cierto, va a ser distinta como muy bien explicó Pancho. Pero también ahí hay un, un tema que, que me da un poco de risa porque eh, hemos hablado esto en otras ediciones del, del prompt engineering, cierto, del, que iba ingenier la ingeniería de prompts y a veces los damos por muertos porque van a haber catálogos de prompts, cierto, handy prompts ahí con los prompts prehechos, cierto, o o todas estas páginas como, no me acuerdo esta de snack, no sé cuánto, que tenía un montón de, de programas para ocupar, pero que al final iba.
1: Pero uno del equipo del club que andaba creando. Claro, promos, o sea, sí, bien.
0: Imag imagínate ni eso, y después va, y el prompt ya no funciona igual. Entonces igual hay que mantenerlo, igual hay que ir testeándolo, igual hay que ir adaptándolo, y probablemente ese prompting engineering que lo dábamos por muerto por esto, quizás no está tan muerto. Porque, igual, alguien tiene que estar testeando cómo preguntarle bien y cómo obtener las mejores respuestas. Y quizás también eso hace que eh, las cosas que se construyen sobre estos modelos, ¿cierto? Si van cambiando de modelo en modelo, quizás la construcción que tú hiciste en tu solución tecnológica, imagínate una aplicación que haga copy para redes sociales, ¿cierto? Y que tiene un pre puesto ahí de efecto, quizás eso también van a tener que estar cambiándolo constantemente si lo están cambiando de modelo por detrás.
1: O sea, hablábamos, perdónale, que ahí hablábamos de, de, de la muerte del programador, eh, también hace un tiempo atrás, hace poco. Eh, pero no es que vaya a desaparecer, igual que cualquier software, todos los software necesitan mantención. Entonces, eh, los developers, el, el prompt engineer, eh, quien esté trabajando con un LLM o con un chat de inteligencia artificial, va a tener que constantemente evolucionar esa forma de darle instrucciones. Eso es fácil. Eh, eh, es importante que la gente sepa, efectivamente, que no es Set It Up Forget It. Como por recién, y no es One Shot, como decía Alex y, y yo creo que por ahí va un poco el doble clic que hay que hacer a este paper y a esta noticia para no caer
2: en el error de decir, oh, esto murió. Y no es así. Sí, tal cual. Eh, no sé, mi sugerencia, y, y, y creo que he visto esto, esto varias veces con las empresas, que hay una sensación de, ah, está el LLM, está el AI, hace todo y ya no hay, no hay que hacer más nada, no vamos, a, ¿viste? no vamos a tomar sol. Buenísimo, sí, en parte creo que algo de eso hay, pero el, creo que, como decís vos Pancho, viste ser it and forget it es como una fórmula riesgosa. Yo creo que hay que estar monitoreándolo continuamente, eh, teniendo métricas de... ...performance de los modelos frente al caso de uso en puntual que crees que atiendan... ...y, y también, no sé si tocar el tema este ahora, pero... Eh, ...one size fits all, o que esto resuelva todos los dolores de todos los casos de uso del mundo mundial... Es, eh, ...es medio fantasía, o sea, hay casos donde esto funciona bien... ...pero hay casos donde hay cosas que son mejores para atender ciertos problemas... Entonces quizás eh, necesitas armar una estructura donde mezcles esto como parte de esa estructura completa y eso implica que tiene que haber gente especialista en distintas disciplinas para que or se orqueste eso de forma performante y escalable, ¿no? Y si quieres, les doy un ejemplo concreto antes de darte la palabra, a Rob, pero me pasó el otro día de hablar con una empresa que quería mezclar eh, algo conversacional con algo transaccional. Y la pregunta era, ¿mando como parte del contexto la información objetiva que tengo en la base de datos para que me responda el LLM y eso es lo que le devuelvo al usuario? ¿O eh, hago que parte pase por el LLM y me devuelva la parte que quiere el usuario? Y a eso le anexo la parte objetiva que ya sé que el sistema me devuelve sin haber pasado por el LLM. Entonces me aseguro de que no tenga ningún grado de alucinación. ...sino que objetivamente la métrica que quiero ver ahí es concreta, objetiva y no hay error. Entonces, solo en ese caso, solo en ese escenario, yo creo que se hace evidente que podés meter estos modelos en muchas cosas... ...pero creo que sería un error asumir que esto lo vas a tener desplegado en todo y va a reemplazar a todo y a todos. Eh, hay lugares donde puede ser útil, hay lugares donde hay que complementarlo con otras cosas... Al menos por ahora en lo que es la realidad de cómo opera esto, ¿no? Y, claro. y creo que en, en mezclar esas cosas puede haber mucho valor. Y no sé si se está hablando mucho de ese tema.
0: Claro, ¿no? Y, y yo creo que ahí también, y por lo mismo, me, me, acordaste, me acordaba mientras tú estabas hablando de cuando Sam Altman y también otros mencionaban que acá la, la, el, el tema con la inteligencia artificial no trataba de hacer el modelo base, ¿cierto? No, y eso ya está más o menos resuelto y hay algunos competidores, pero... Pero la gracia está que construye sobre eso, porque efectivamente ahí es donde encuentras esa especialización, ¿cierto? Y se empiezan a desarrollar esas soluciones especializadas en distintos campos, ¿cierto? Que van a ayudar para cosas tareas específicas, ¿cierto? Eh, en algunos casos, claro, para, por ejemplo, para una PyME, un chat GPT con respuestas básicas de todo el mundo y el universo te va a ayudar bastante porque son conocimientos que tú no tienes, ¿cierto? Pero cuando tienes conocimientos más avanzados, en algunas cosas se te puede quedar corto, ¿cierto? Por dar un ejemplo, que es la, las cosas que tienen hiperlocalización, ¿cierto? Leyes, eh, sistemas de impuestos, eh, ciertas reglas y normas sociales. Eso es el chat GPT no tiene cómo bajarlo a países... Quizás para Estados Unidos puede servir, ¿cierto? Para un país grande puede que funcione. Pero países más chicos no tienes esa capacidad, ¿cierto? Y tienes que entrenar un, o entrenar un modelo o entregarle, entregarle mucho contexto a través de documentos y otras soluciones a tu modelo actual. ¿Cierto? Eh, y eso hace que no sea tan efectivo en ese tipo de soluciones. Pa pa para dar un ejemplo súper concreto, la típica del abogado que te dice ¡Esta GPT no funciona para nada y tú le tienes que dar la razón porque efectivamente no te va a ayudar, Ah, no, no para nada, pero no te va a ayudar para las dudas puntuales que tienen ellos porque no maneja el detalle y la minucia de las leyes chilenas.
1: Ahora, Hugo, un punto, yo tengo mis dudas hasta, que, hasta qué grado eh, hay, hay, un, hay error en esa respuesta que te puede dar de dame el número de la ley, tanto, tanto, tanto qué dice, el detalle específico evidentemente hay un fine tuning de nuevo y, y yo, yo lo he dicho en el club varias veces, en el whatsapp en el grupo, hey, no hablemos de entrenar un modelo, eso no es real lo que estamos haciendo es dándole contexto a ese modelo con información adicional para afinar la respuesta pero lo que está diciendo Alex, que creo que también adicional a eso que es súper importante y creo que no se le da el peso en las conversaciones, es esta capacidad de hacer Function Callings. En el fondo es como dentro de tu programa, de tu software, de que, que tiene un LLM o un modelo de conversacional que es capaz de interpretar el, lo que el usuario necesita y ejecutar alguna acción con los agentes, ¿cierto? Es capaz de ir, rescatar un dato y ese dato entregarlo como información concreta. No, como parte del, llamémoslo mal dicho, entrenamiento del modelo. O Entonces, sea, claro. de nuevo, tú podrías tener un AI, y esto ya pues, para quizás otra discusión, pero podrías tener un AI que sepa de la ley local y, y que no realmente entrenada no está sobre la ley. Lo que hace es ir a buscar al código y buscar
0: el dato que claro, eso por, pero Pero, pero, pero no, no quiero ir a la parte técnica de cómo se si funciona o no funciona, porque tú podrías entrar a un modelo, sí, va a ser costoso y no vale la pena. Estamos de acuerdo que entren este no en el camino. O sea, lo que voy es que efectivamente. Eh, van a haber cosas donde te va a servir más un modelo especializado mediante la solución que sea, ya sea una tecnología que construye todo el chat GPT y que hace el fine tuning, o sea el mismo chat GPT con, en el futuro que nos permita hacer cosas dentro, o vía API, o, o lo que sea, o Cloud, o cualquiera. Pero a lo que voy es que efectivamente, siguiendo la tesis de Alec, vaya a tener un mundo donde en algunas cosas te va a servir el one fit for all ¿cierto? con la con, o sea, one size fits all como un chat GPT y en otras donde en verdad chat GPT te va a quedar corto para ciertas tareas ¿cierto? y va a necesitar llegar a un modelo especializado y mi ejemplo de la hiperlocalidad tiene que ver con eso porque hay muchos, eh, especialmente en el caso de muy localizado necesitas una solución especializada ¿cierto? para que en verdad tenga valor en ciertas industrias y en ciertos lados para todas, no. De repente hay algunas donde efectivamente ChatGPT da el ancho, pero sin ningún lugar a duda. Ahora, yo creo que acá el, el, el tema principal eh, que, hay, que hay detrás tiene que ver con que efectivamente, ¿cierto? Eh, las tecnologías que se van construyendo y las cosas que van pasando la, el, como el modelo va cambiando, las tecnologías que se van construyendo también tienen que ir adaptándose y, las, y ahí nosotros también somos parte del sistema tecnológico. La teoría tecnológica, el sistema, la, esta es la tecnología, las personas, la estructura y los procesos. ¿cierto? Entonces cuando cambia el modelo también tenemos que adaptarnos todos no nosotros y no nos, hemos dado, no nos hemos dado cuenta porque claro, le seguimos haciendo las mismas preguntas. ¿cierto? Entonces ahí el desafío es que efectivamente la gente vaya testeando y adaptándose. Y ahí yo creo que hay un error que comete OpenAI porque OpenAI hace el ajuste pero no comunica tanto qué es lo nuevo que trae en la versión de junio versus la versión de marzo cierto En ChatGPT, porque sí lo hace para la parte de API. Para la parte de programación te cuenta todo y te dice el modelo tanto, tiene tanto con ventana de contexto, tiene todas estas cosas y además estoy agregando todo esto porque claro, el negocio para ello va por el consumo de API ahora. Pero para el usuario que ocupa ChatGPT, yo no sé qué cambió entre marzo y junio, ¿cierto? Es una caja negra para mí, ¿cierto? Me dicen, oye, ahora somos más inteligentes. Sí, pero ¿cómo sé yo como usuario para poder adaptarme al nivel de los prompts que te tengo que hacer? salvo testear, ¿cierto? Y al final cuando me tengo que meter a testear y mis prompts no funcionan y no logro dar con la clave puede generar que yo como usuario diga ¿sabéis qué? Google Bar no se ve tan mal
2: Eso que no, está diciendo no se me se meten... parece súper importante, ¿eh? Eso que me está diciendo acá, Rob, me parece clave porque no sé si les pasó cuando agarras librerías de programación pero por lo general... Eh, tenés que ir manteniendo las actualizadas, tenés que, viste, cuando subís una nueva de repente te rompe cosas, o sea, no está completamente eh, optimizada para trabajar con todo lo otro que ya tenías eh, adentro del sistema. Y, y si es así, de que no van a dar mucha transparencia de, sobre el modelo, y no, no sé específicamente a qué parte de lo que lanzaron te está refiriendo, pero eh, deberíamos tener cierta cierto grado de transparencia y claridad sobre qué tipo de nivel de performance se puede esperar en diferentes frentes respecto a cada modelo antes de lanzarlo a algo productivo. Y por productivo me refiero a un entorno donde lo subís y se masifica el tema o lo usan personas de forma regular y esperan que haya cierto grado de CLA y repetitividad. Porque una cosa es trabajar las cosas en un ambiente de laboratorio que hemos, creo que, mucho de lo que estamos haciendo es laboratorio. Estamos jugando, estamos probando, estamos conectando, estamos haciendo de todo. Pero cuando tenés que llevar es, estas cosas a un entorno enterprise o SMB corporativo donde eh, no puede, o sea, no se puede cortar internet. Me explico, tiene que haber un fallback. O no puede entrar en un loop donde nadie sabe qué está pasando ahí abajo. ¿Me entendés? ¿No? Hay cosas que pueden pasar donde puedes tener cierta flexibilidad de que si algo se rompe todo bien, como, viste... Eh, move fast and break things, como era el slogan de Facebook al principio, y después lo cambiaron por algo más prudente, eh, lo, lo puedes hacer acá, pero en un entorno más de laboratorio. Claro. Y Sí, dale.
0: Perdón, pero a, a, ahí es como, a lo que voy es como te dicen, sí, salió una versión de junio. En cualquier SaaS, ¿cierto? En software as a service o en tecnologías que tú vais viendo, cuando hay un cambio, entra ahí y te sale oye, últimos cambios, ¿cierto? Change log o últimas novedades, ahora puedo hacer esto, 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 otro. ¿Cierto? Pero acá ni siquiera, acá es como, oye, salió esto nuevo. Claro, cuando te agregan una funcionalidad nueva tipo code interpreter, ahí sí te avisan, ¿cierto? Pero cuando hay un cambio por debajo del entrenamiento, del, del fine tuning del modelo, no te avisan nada de, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora, trata de escribirle de esta otra forma para que tener mejor respuesta. Como no hay una guía al, al usuario final, insisto. Porque en la sí. documentación, para el usuario desarrollador, ahí te dan, el, te dan eso, o sea, todo ese detalle. Y de hecho, al usuario desarrollador como le iban a dar de baja un par de modelos que ya tenían integrado en soluciones de desarrollo, ¿cierto? Porque estaban los modelos y decían, nos vamos a deprecar en julio, en agosto, o en septiembre, ya no me acuerdo, y los desarrolladores reclamaron, porque, oye, tengo mi tecnología construida acá, me tienes que dar tiempo para cambiarme. Porque, claro, yo sí puedo, como desarrollador, elegir trabajar con el modelo viejo, ¿cierto? Entonces alargaron la ventana de eso hasta septiembre del 2024, porque se dieron cuenta que, efectivamente, si eh, yo te cambio el modelo, cambia la forma en que tú haces tu sistema, ¿cierto? Porque respondo distinto. Entonces, eh, como que me, me pasa esta dualidad de que de cara al desarrollador y al mundo de, ¿cierto? Y al, y al, y al mundo que estaba metido ahí, OpenAI lo está haciendo excelente, ¿cierto? Estás súper rápido, sacando nuevas funcionalidades y todo, pero en el mundo de la persona de a pie, creo que todavía nos consideran ratones de laboratorio que estamos jugando para aprender. Y utilizamos parte del laboratorio.
1: Si el producto es gratis, tú eres el producto.
0: Ahora, eh, yo, yo comparto contigo
1: tu análisis. Creo que efectivamente para el usuario básico, probablemente el usuario iniciante o el usuario como principiante, efectivamente hay poca información y claridad del producto y de las funcionalidades y de los detalles y lo que quieras. Pero si tú te llevas... El, la información que hay del API que hay para desarrolladores la extrapolas a ChatGTP, la información está ahí. Tú ya entiendes que ha ido funcionando el modelo, que tiene ciertas características, los tokens y eh, lo que quieras. Entonces, si tú te preocupas de estar informado, que creo que es la clave de estas conversaciones hoy día con esta tecnología, porque hay que tomarla como dice Ale, que hay que cuidarse, parte de la, del, del trabajo que hay que hacer todos los que estamos hoy día acá, es preocuparnos de entender lo que estamos haciendo y no, no tomarlo tan a nivel tan face value efectivamente la información está disponible y tú puedes extrapolar eso al comportamiento de ChatGTP en su versión 4 para los usuarios plus y en la versión 3.5 para los usuarios eh, gratuitos,
0: premium Claro, pero ahí todavía le está hablando a una persona que está como nosotros, más avanzado como usuario, pero el usuario que se mete y le dicen, oye, ¿hay probado ChatGPT? Sí, entra nomás ¡Ay, mira, me guardo este prompt y me comporté en un prompt en la pega para poder hacer, eh, no sé, eh, los, la, una cadena de melsa en frío! lo bueno, cambian el bueno. sistema, pues! Y él no tiene idea. Entonces, a lo que voy es que, claro, hay, hay, hay un montón de gente que, efectivamente, nosotros podemos hacer la extrapolación y entender y eso hace que, por ejemplo, la gente que está en el prompt de la IA o en otro grupo similar y que está siempre metido, normalmente nos vamos a encontrarnos con esos errores de prompts o esos cambios de comportamiento tan brutales pero la, el ciudadano de a pie, ¿cierto? Que es el usuario pasivo, que es donde está entrando desde febrero o marzo en distintos mercados, él no tiene idea que cambió el modelo y de repente le empieza a fallar. Y ahí es donde yo siento que si yo fuera buena, ¿y ahí? ¿Cierto? Yo trataría de cuidar a ese, porque si le empieza a fallar con las respuestas que les doy a sus preguntas básicas, voy a buscar una alternativa. Y las alternativas están saliendo. ¿Cachai? Entonces, el, mi, mi dilema tiene que ver más con cuando... Algo que alguien no me use mi sistema, ¿cierto? Uno se acostumbra a una respuesta esperada, ¿cierto? Es como lo que pasa cuando, y acá varios nos hemos cambiado de Google a Bing, ¿cierto? Por el tema de ChatGPT y o de GPT4 y todo. Pero a mí todavía me pasa que cuando entro a Edge y pongo a buscar algo, y busco algo en Edge, en Bing, ¿cierto? Me da respuestas que me, me, me causan fricción. Porque estoy muy acostumbrado por años y años de búsqueda en Google a esperar cierto tipo de respuesta. Mucho MSNBC, MSN, como la... <risas> claro, entonces el, entonces estoy tan acostumbrado que espero de la respuesta de un buscador que Ding no me lo da 100% y, y siento una fricción. ¿Qué? Claro, yo como usuario digo, no, yo quiero, te estoy, estoy testeando esto, ¿cierto? Y insisto, podría ir y cambiar el, el buscador por defecto y chao, ¿cierto? Pero el usuario de a pie, que con suerte entiende lo que es un modelo... ¿Cierto? Y cuando un sistema le empieza a dar una respuesta distinta, puede cambiarse. Y ese es el riesgo que encuentro porque efectivamente lo que a mí me gustaría es que efectivamente todos pudieran ocupar estas herramientas y sacarle el máximo provecho posible para pa su día a día. ¿Cierto? Y desbloquear su potencial, como hemos dicho tantas veces. Y siento que con esos pequeños cambios, sin darse cuenta, OpenAI está, deja, está quedándose con los usuarios avanzados. nomás
1: yo, yo hoy quiero cerrar un poco ese punto con, con por un lado, creo que ChatGTP todavía no es un producto producto. Todavía no está pensado como quizás nos estamos imaginando que tiene que ser. Creo que todavía es un experimento medio extraño. Y por otro lado, esa fricción que tú estás poniendo arriba a la mesa, que, que concuerdo contigo, es lo que ha llevado a que muchos usuarios principiantes usen la aplicación, usen el chat, y se encuentren con que la respuesta es incorrecta y digan esto no sirve. Y por ende, se vio una disminución en usuarios en los últimos meses, dado el primer hype, la primera ola de usuarios, el millón de tantos que fueron los primeros cinco días y después esa curva ha ido disminuyendo. Yo creo que pasa por ese desconocimiento que dices tú.
0: Sí, y ahora me pasa que también, como estas cosas son multivariables, ¿eh? me gustaría ver ahora que vuelva la gente a los. Terminen las vacaciones de invierno en el hemisferio sur y de verano en el hemisferio norte. Y ver si en agosto esa caída sigue bajando. Porque. Puede ser efectivamente que la gente se fue de vacaciones y ocupó menos o requirió menos el tema, ¿cierto? Como puede ser esa otra teoría que tenemos, quizás son los dos factores en distintas medida. Eh, ahora, lo que sí me gusta de ChatGPT, y acá para ir cambiando un poquito el tema, o, o de lo de Buenayay, es que si bien no nos están diciendo que cambios hay en el modelo y sigue funcionando como una caja negra, sí están sumando cosas entretenidas a la solución. ¿Cierto? Y estas últimas dos semanas vimos cómo salió, cómo de interpretar en primer lugar, porque sea, hace unas cosas, pero espectaculares, espectaculares, esto Está detrás de GPT Plus, sí, pero...
2: O sea, Estarte, tu ¿cuál sería tu top 3, así, de, de, de caso de ¿Tú, ¿Top uso. 3?
0: A mí, o sea, a mí uno que, que me encantó, que me encantó, pero por lo simple que es, y, y, y no es el caso más avanzado por, por ningún lado, pero... Cuando tienes un archivo, estás haciendo una presentación o preparando algo y bajas a un archivo en .webp y no te lees el powerpoint el keynote o la cuestión y vayas a Code Interpret y le dices, cámbiamelo un peneje y te lo cambia el tiro, tú lo puedes descargar y lo tenés, y no tenéis que entrar a ningún sitio lleno de virus ni ninguna cosa para mí en ese caso de uso es una solución y es súper simple, pero me salva tanto es como que me, me llega de cerca otro que me gustó mucho que me gustó harto, harto, harto es el de cuando creáis GIF animados, ¿cierto? Con algún análisis de datos. ¿Cierto? Vi una persona que hizo, eh, le dio datos de los terremotos, ¿cierto? Y le empezaba a animar los lugares donde tenía el terremoto y el color del puntito dependía del color. O sea, ese tipo de animaciones que normalmente requería hay una solución adicional, cosas de ese estilo. Ahora la tenían el al alcance de ahí, la podéis poner en una presentación y funciona pues, bastante bien, ¿cierto? Y lo otro ya es cuando entráis el tema más de análisis de datos con Python. Y de repente se manda unos análisis increíbles, eh, entendiendo súper bien cuál es el, el problema. Porque aparte, que la gracia está en que le estáis está interactuando con el lenguaje natural, ¿cierto? Como, ¿qué es lo que tú estás pensando en tu cabeza? Me gustaría saber cuántas son las ventas por país y en los mejores clientes de cada lado. Y automáticamente empieza a procesar eso y se arma su cadena de pensamiento, ¿cierto? Para analizarte y darte las respuestas. Y eso lo encuentro increíble. Eh, creo que también no está explotado su máximo potencial pero habilita un poder a ChatGPT, ¿cierto? Eh, de, de empezar con el análisis matemático, que era una de las grandes críticas que había. ¿Cierto? Ahora, que claro, con Wolfram Alpha y, la, y los plugins se ha solucionado un poco, pero ahora con Code Interpreter, que viene haciendo un plugin propietario, eh, incluso, como dicen, un, quizás un modelo distinto, eh, yo creo que, que se habilitan unos poderes increíbles que, que yo al menos alucino con, con las posibilidades que se tiene, por ejemplo, para el día a día de un analista. Esto que antes tenía que estar ahí, bajando los datos, limpiar los datos, cruzar los datos. Ahora le puedes pedir a Procode Interpreter y puede analizar muchas más cosas.
2: Totalmente.
1: Yes. 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 Alec, habla, habla de la seguridad, por <risa> favor, porque oh,
2: comenta tu punto
1: de la seguridad porque, porque me quiero colgar de lo que sé que vas a decir, de lo que espero que digas. Yes.
2: Ya me, ya me conocen. Pero, a ver, ¿qué.? qué? No, sé, no sé si voy a. ¿qué? Espero poder estar a la altura de, lo que, de tu expectativa, pero. A ver. Esta placa. Sí, es que ya parezco un. un Un, no, un, perfecto, es que, un, un disco rayado, ¿no? Pero. Está bien. El, bien que todo, lo que su, todo lo que suben ahí, ojalá no sea muy sensible y no muy privado, porque todo lo están usando para poder alimentar a su sistema de inferencia. Así que. Gracias. Por las dudas tengan cuidado, dale Pancho, no sé si era eso lo que querías que diga, pero dale, seguimos.
1: ¿sí no, totalmente a ver, yo creo que concuerdo contigo y eso es algo que no hay que dejar de mencionar y empujar a todos los que escuchan esto eh, a todos los con los que hablamos nosotros creo que tenemos un, una, una responsabilidad moral de decirlo insaciablemente lo que uno sube hasta el 7p queda en chat 7 y puede ser usado en tu contra. yo creo que eso yo lo veo de esa manera ahora no queda claro, y vuelvo al punto que decía Rodrigo, no queda claro qué pasa con mis datos. Me pareció entender que los archivos que tú subes son eliminados después de, después de que cierran la sesión. Me dio las... Me, tengo que corroborar es, eso.
0: Al, al, al menos lo que yo he visto con algunos testeos, porque también tú puedes, recordar que puedes mandar ahora la instancia de chat, compartírsela a alguien para que la vea. Y cuando se la a otra persona esa persona no puede ver nada de las respuestas que me dio porque no tiene el archivo para pa recrearlo o sea, ah, me ah, da ahí. la impresión, porque si bien no está confirmado, pero me da la impresión de que el archivo como que es temporal Sí. El archivo, ahora, obviamente el todos el archivo los textos claro, sí. perdón, Sí, sí dale. dale. Eso, eso Rodrigo que O ¿no? alguien habla ahora la consola,
1: revisa el, el local storage y además que queda el archivo ahí, lo está llamando desde el, desde el local storage, no lo había pensado Asumiría que puede hacer algo de esa manera, por eso no los lee después. Pero me da, la, me da la impresión, de haberlo leído, que efectivamente los archivos desaparecen. Y no queda para el entrenamiento.
2: Ahora, pero sí, pregunto. Sí. Si vos subís. Yo tampoco miré por abajo qué están haciendo, ¿sí? Porque podrían estar haciendo muchas cosas y después si quieren lo investigamos para no decir claro. una cosa por otra. Pero. Total. Yo acabo, yo acabo de subir este, el archivo de la performance GPT-4 contra 3.5. Y. Entendería, que quisiera, o sea, creería que lo que hicieron es agarrarlo en el archivo, de alguna manera se vectorizó y eso después lo utilizó para poder sacar, eh, cruzar el contexto de mi pregunta con esa información para darme una respuesta. Entonces, la pregunta que yo me haría es ¿dónde está ocurriendo eso? ¿Delegaron el modelo al browser para que ocurra de forma local y nada pase a OpenAI por abajo a través del servidor? y está consumiendo recursos del navegador para poder hacer el proceso de inferencia o está agarrando el archivo, mandándolo, procesándolo, devolviendo los vectores o cruzando y pasándolos al modelo para después responderte. En cualquier caso, igual, al modelo algo le tiene que llegar. y El modelo no está de tu local. Entonces, al modelo le tienen que estar mandando algo. Puede que le esté mandando un pedazo del documento vectorizado, más tu contexto de pregunta y demás. Pero algo le llega al LLM. Y la pregunta que sí ahí es: lo que le llega al LLM, ¿qué pasa ahí? Se entrena, se usa para fine-tuning, se perfila ahora con este tema de. ¿Cómo le llaman a esta cosa? Eh, custom Instructions, que es un tema cross pero Claro, cross, y,
0: cross y, y, y ahí yo creo que. Y ahí el llamado es que, claro, como, como oh, de nuevo Open ahí tenemos una caja negra que tenemos que ir a descifrar qué pasa. La precaución siempre es lo primero. Esto, como decía Pancho. Precaución, cuidado, si queréis poner datos privados, ocupa alguna solución que pase por Azure, que pase por un tercero que te asegure que hay Data Protection, ¿cierto? Por mientras, como decíamos antes, somos los ratones de laboratorio, entonces ocupa datos de laboratorio, ¿cierto? Datos de los terremotos públicos, eh, yo le inventé una base de datos de, de un e-commerce, ¿cierto? Ha ido puro buscar Ben Excel y tablas hechas con Hashtag GPT para testear, ¿cierto? Entonces, eh. Probemos, y si esta funcionalidad nos gusta, veamos después cómo la podemos ocupar, cómo la podemos realizar de otro lado. Ahora, mencionaste lo de Custom Instruction, que me encantó la, la, el potencial que tiene, porque agrega una capa adicional, ¿cierto?, de, 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 de la gestión del prompt. Y ahí, yo sé que eh, Pancho subió un video contando un poco su primera experiencia y ha estado testeando más, entonces me gustaría preguntarte ¿qué, qué, qué te ha parecido?, ¿qué, qué potencial le ves? explicar un poco a la gente en la casa que no ha jugado con esto ¿qué es, de qué se trata
1: Sí, mira eh, custom instructions o instrucciones personalizadas lo que hace estabilita eh, un nuevo modal un nuevo módulo donde tú le puedes dar dos instrucciones adicionales a la conversación la primera es lo que hemos hablado antes de la personalidad cuando hablábamos de escríbele al prompt actúa como un ¿cierto? o dime que eres algo y eso le da una característica y luego, un segundo modal que dice, ¿cómo quieres que yo te responda? ¿cierto? Entonces, un poco la, la descripción que hace OpenAI cuando presentaron este, este producto era, dale como eh, instrucción que eres un profesor de tercero básico y qué quieres que te responda con tablas eh, y con listados y con punteos para tus currículums educacionales. Entonces, cuando tú hablas y eso lo guardas, queda como una configuración en, eh, encrustada y, y grabada en, la, en el chat. Y cuando tú le hablas, en cualquier chat que tú abras después de haber hecho esa co configuración, el AI responde de la misma manera siempre. Entonces, yo hice un ejercicio que, que me gusta hacer mucho, que es háblame con emojis. Es una forma fácil de testear Entonces, cada vez que tú le preguntas cualquier cosa, su respuesta es con emojis. Y esto, lo interesante es que uno es persistente a través de las distintas... Conversaciones que tú puedes tener y es persistente a través de la web y de la aplicación si lo usas dentro del iPhone o de Android dentro de la App de ChatGPT, esa configuración queda guardada y ahí volvemos a lo que decía Alex: ojo con lo que le estamos dando al sistema porque lo está guardando en algún lado lo guarda en mi sesión y eso se lo lleva a mis conversaciones y a mis distintas instancias de mi aplicación de aplicación y de web lo, lo bueno de esto, que yo creo que es donde le pusieron, le pusieron un buen gol a la, a la funcionalidad es que esto no es nuevo, esto viene efectivamente de la API de ChatGTP4 o de, o de la API de ChatGTP en realidad perdón, donde yo tengo una configuración que se llama System, y en la configuración de sistema lo que me permite es darle uno, un contexto global y, obviamente, hacer estas configuraciones de si le actúa como respóndeme de tal manera o usa esta información para responderme. Si yo que soy usuario heavy user del Playground, que es una forma para acceder al API, yo que soy heavy user del Playground y entro al System Configuration, a la configuración personalizada, dentro del API y le digo, léeme este texto y respóndeme en base a esta información. Eso ahora lo puede hacer cualquier usuario de una forma mucho más simple, más cercana y obviamente más digerible porque te da ahí dando la instrucción de cómo hacerlo. Es bien interesante, ¿eh? yo creo que un súper buen producto, hace que le dé capacidades adicionales y creo que la personalización siempre es un plus.
0: A mí, a mí me pasó que cuando, no sé si se acuerdan que, que hicimos con los chicos de o Academy eh, el estudio de chat GPT contestando la PAES, la prueba de acceso a la educación superior. Esto lo hicimos con, con la prueba de lenguaje y la de historia, que eran las de puro texto, en ese momento, porque todavía la, el OCR todavía no está, entonces no podíamos hacer las de. las de matemática, que era que queríamos testear la full. Pero ahí lo que tuvimos que hacer al final la vuelta para poder hacerlo de forma masiva, porque tú le podías pasar una pregunta, darle el contexto y que te dé la respuesta. Pero para poder hacer las 80 preguntas, ya no me acuerdo cuántas eran, de cada prueba, al final. Lo que hicimos fue hacerlo a través del Playground, ¿cierto? Y darle un contexto de sistema y ocupar la API para poder hacerlo sin tener que estar haciendo una pregunta tras una pregunta tras una pregunta. entonces cuando ya le puedes dar contexto adicional, se te dan un montón de capacidades, por ejemplo, para personalizarlo un poquito más para tu negocio, ¿cierto? Ya no tienes que estar diciendo decirle como, actúa como un experto en redes sociales para mi producto que vendo, no sé, jabón, <risa> siguiendo con el chiste del, del, del club de Noya, jabón de guía, ¿cierto? Un jabón inteligente que te limpia hasta lo más profundo. Le doy el contexto, ¿cierto? En el. Eh, <risa> le doy el contexto en el. En el sistema, ¿cierto? Y ahora te lo puedo dar en el Custom Instruction. Entonces, después, cada vez que yo le pida algo, ya va a saber cuál es mi producto, va a saber cuáles eh, son mis características, va a saber cuál es mi público objetivo, ¿cierto? Entonces, yo voy a poder interactuar con él directo, un, es como que lo hubiera. como Fine tuneado, ¿cierto? Por decirle algunos, para que se entienda que en te lo adaptaste un poquito, ¿cierto? Ya no es totalmente genérico, sino que ya tiene contexto, ya lo puedes y tienes la instancia guardada. O sea, te queda ahí el chat al que puedes volver y le puedes seguir preguntando y él le va a saber cuál es su contexto. Y eso, si bien eh, en la práctica se ve mucho mejor en el poder que puede tener, ¿cierto? Eh, te habilita, te ahorra mucho tiempo, ya no vas a tener que dar tanto contexto en las ventanas iniciales de la conversación
2: Sí y creo que es interesante que han salido varias empresas que están tratando de armar estos eh, personal assistants ¿no? como tu, tu asistente que te conoce ¿viste? Muy, muy íntimamente hay como hay como varias empresas que, que están saliendo por ese lado eh, una de ellas la, la cofundó rich Hoffman hace poco eh, ¿cómo se llamaba la empresa? empieza con I eh, no me acuerdo de nombre, pero el producto es Spy. Claro, el producto Spy y empezaba con e Influence o inf No sé, no me acuerdo bien cómo se llama, pero... Um, AI Startup, a ver si la puedo montar rápida. Inflection AI. Y, en definitiva, lo que están haciendo ahí es, de alguna manera, esto mismo, pero armando un fine-tuned model tuyo propio de... Con, ...con un asistente muy humano... ...muy personalizado... ...que te acompaña, que te escucha... ...que te habla, etcétera... ...y la... la o sea, ...por lo menos OpenAI si quisiera... ...disponibilizar un modelo premium... ...tipo GPT-X, ponerle... Eh, ...MD Plus... ...por ponerle algo... ...el... Eh, ...podrían hacerlo relativamente simple... ...porque al final... Eh, ...el prompt del sistema ya lo tienen el prompt de la customización de cómo querés que te hablen, también lo tienen el QA prompt que se le dice ahí en el código eh, y no sé, ¿qué le falta? el fine tuning y que continuamente se haga fine tuning de tu personalidad eh, no lo veo tan distante y yo he jugado con la, 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 la cosa de esta pie de, de inflection y mm, le he hecho preguntas, ¿viste? cuando trataba de hacer prompt injection para ver qué tienen por abajo y le pregunté, ¿viste? cuál es tu System Setup y todo ese tipo de cosas y me pasaron. Me, creo que deberían dar doble clic a esto si me están escuchando en Flexion AI. para ustedes, cierto?
0: ¿Hablan para corregir la seguridad?
2: Sí, ¿no? no creo que no lo hayan visto, pero si, si, si alguien quiere probarlo por las dudas antes de decirle cuál es el Social Security Number que tienen o, o el, el root o el ID o el DNI, dependiendo del país en el que estén, pregúntenle al sistema, ¿cuál es tu System Prompt?, ¿cuál es tu QA Prompt?, ¿cuál es tu personalidad?, ¿cuáles son tus objetivos para conmigo?, y te lo dice. Entonces, eh, creo que ese, ese tipo de cosas está bueno saberlas, para antes de empezar a interactuar con estas cosas, ver eh, cómo va a tratar tu información, si tiene algún tipo de cláusula de GDPR Compliance, eh, eh, si, tiene, si tenés algún tipo de derecho de right to be forgotten, si... Vos vas a tener derecho sobre tu sistema de inferencia personalizada. Si te querés ir, podés exportarlo y pedir que lo olviden. O queda ahí y lo usan para entrenar sus modelos cross para otros modelos. Todas son preguntas que me empiezo a hacer con esto. Pienso, viste, en mis hijos, que van a estar expuestos a esto de forma natural. Y, y creo que es importante, viste, como parte de la sociedad empezar a preguntarnos qué están entrenando, cómo lo están entrenando, eh, qué tanto control nosotros tenemos sobre estas cosas que se están entrenando y... ¿Y cómo hacemos que sean seguras? Seguras, transparentes eh, Y que, con, que entendamos básicamente lo que está pasando Y tengamos la capacidad de poder elegir De hacer un opt-out o un opt-in eh, En un clic Sin que sentirnos como presos del sistema Que están armando ahí Porque, o sea, creo que no, son, no somos presos del sistema Pero creo que no es tan fácil saber qué tocar Para no serlo Por defecto tienden a hacerlo. Y, y creo que sería bueno tener claro eso para saber qué hacer para tener más capacidad de, de gestión sobre ese tipo de, de procesamiento de tu propia información y la de tu familia, amigos, negocios, etc. O
0: sea, a mí una, yo creo que una de las cosas que más terror me da respecto a la guía es el día en que haya una guía donde tú puedas ir y decirle oye, ¿dónde vive Alex Dickinson? Y que me responda con la dirección, ¿cierto? Eh, que data que, yo sé que es una data que si uno hace un buen scrapping y hace una buena investigación probablemente encontremos, ¿cierto? en algún lado, ¿cierto? Pero sí, gracias <risas> Pero, pero a, a lo que voy es que No, no, yo creo o
2: que si es, Alex o, Robert, o si lo, si, si lo hacen, los visual. invito a comer un asado a mi casa y me avisan antes para Pero que,
0: yo creo que es probable que encuentre la de cualquiera otro antes uh -huh. de Alex Dickinson por lo jodido que es con la data protection, pero fuera de eso a lo que voy es que Imaginemos una inteligencia artificial que recopilar o se comprara bases de datos y lo ocupan dentro del... No sé, diseña un tema y que alguien pueda encontrar esos datos personales lo encuentro terrorífico. Y por eso es súper importante, efectivamente, que las empresas que están desarrollando inteligencia artificial, ya sea ocupando, desarrollando modelos o desarrollando tecnología sobre esta, ¿cierto? Como los avatars virtuales, como los asistentes, como eh, muchos agentes que han salido o, o cosas de ese estilo sean ellas mismas las que se pongan ciertas restricciones y ciertas reglas de hasta dónde llego y hasta dónde no cierto que al final lo que tiene que quedar siempre al frente es la persona que está ahí ahora, en virtud del tiempo quiero darle el espacio para que eh, si quieren compartir algo adicional, cada uno de ustedes algo que les haya gustado mucho dentro de la semana o alguna cosa que quieran comentarle a la gente en sus casas antes de que cerremos el capítulo de hoy Pancho
1: vale a ver, eh, hemos hablado harto de OpenAI y ChatGTP. Eh, creo que es bueno que le echen una mirada a Bart. Eh, fue liberado hace un par de días atrás en Europa. Eh, lo que es bueno porque también más acceso, más disponibilidad y obviamente eh, más variaciones. Y adicional a eso, eh, prueben también las capacidades multimodales que tiene Bart. Creo que está muy entretenido. Por fin se le puede subir el dibujito de una web y te dirá el código como prometió ChatGPT hace un par de meses que todavía no lo vemos Bart ya lo está haciendo así que creo que es bueno ir a probar lo demás que están en el mercado que están pasando
2: cosas muy entretenidas así que go out and play buenísimo y a ver estamos pimponeando ahí con el club eh, quizás un shout out ahí a la comunidad que está súper activa en el, en el en el grupo que tenemos lanzamos Discord ahora eh, que creemos que es el canal para poder escalar el, el grupo, el club y, pero en Whatsapp hay un montón de actividad un montón de grupos también y estamos eh, pidiendo siempre feedback para poder mejorar la experiencia del club eh, sacamos un par de encuestas ahí para poder armar un par de, de masterclasses, creo que el último era ver si podemos hacer un Prompt Engineering Masterclass que, donde podemos explicar mejores prácticas creo que viene bien ahora con 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 esta nueva funcionalidad que sacaron eh, dentro de ChatGPT. Eh, si quieres hacer custom instructions, el Masterclass de Prompt Engineering te puede llegar a ayudar para que definas cómo querés que estos sistemas interactúen para con tu persona o con otros. Así que les extendemos la invitación. Si quieren inscribirse en eso, vamos a estar extendiendo ahí el plazo de, de ingreso. Así que pueden entrar en www.elclubdelaía.com. Eh, ahí van al link del WhatsApp o del Discord y se, se, eh, y se incluyen ahí en la lista de, del evento que vamos a estar haciendo en las próximas semanas y se vienen más cosas entretenidas no estuvimos ahí hablando de invitar gente al, al podcast eh, para hablar de varias cosas así que si alguien quiere proponer algún tema o quieren proponer alguna persona que, que venga acá a hablar de algo creo que hay un montón de temas interesantes que tocar no desde gobierno, privacidad, procesamiento Casos de uso, producto de negocios, no sé. Y una que Ustedes tenemos muy decir.
0: pendiente, que es el tema de la educación. porque Yo creo que esa es clave pues, en la base para todos los demás sistemas. Eh, sí. Dicho eso, eh, recogiendo un poco lo que dice Alec, únanse al club de la IA.com, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro grupo de WhatsApp, nuestro Discord. Estamos saliendo un montón de actividades. Solo esta semana tuvimos dos encuentros junto a la gente de Microsoft, eh, y el equipo de parte del equipo de acá del club, cierto, que tienen Houdini, estaban presentando algunas cosas en la en charla allá. Yo tuve la oportunidad de ir a la, a la segunda de estas y estuvo bien, bien, bien entretenida, eh, mostrando cosas bien interesantes. Y, a, y así como esas, se vienen más, cierto. Queremos ojalá ver ahí, spoiler, spoiler, pero Pancho viene a Chile en un par de semanas más y quizás sacamos un segundo meetup del club, cierto. Así que, eh, vamos cosas vamos a estar haciendo y la única forma que tienen para enterarse es siguiéndonos acá en el canal de YouTube o de Spotify o Apple Podcasts o tu plataforma favorita de podcasting seguir el programa del Club de la IA y obviamente unirse al club ¿cierto? a nuestro grupo de WhatsApp y a nuestro Discord Clubdelaia.com, donde todas estas personas medias locas que les apasiona la tecnología estamos todos los días compartiendo un montón de contenidos solo en este rato que estuvimos acá grabando Vi pasar unos 50 mensajes en el club compartiendo un montón de herramientas increíbles, así que sean todos invitados para que sigan aprendiendo y sigan compartiendo con nosotros. Eso, chicos. Cuídense mucho, que estén muy bien, y nos
2: vemos la próxima Muchas semana. Gracias. Chao.